0: Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne. Folge 17, Hongkong. Hallo zusammen.
1: Guten Morgen.
0: Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich seid überrascht, dass jetzt schon wieder eine neue Folge kommt, tatsächlich. Wir, Welch ein Wunder.
1: Wir sind fleißig und äh, früh für euch aufgestanden, um 10 vor
0: 11. Ich wollte sagen, es ist 10 vor 11. <lacht> okay. Ähm, wir reden heute über die Proteste in Hongkong ähm, und wollen so ein bisschen so eine kleine Infosendung machen. Davor wollte Simon aber noch einen Award vergeben. Ja, ähm,
1: wir dachten, heute das zweite Sch äh, Schwergewichtsthema nacheinander ähm, können wir ein bisschen am Anfang auflockern. Deswegen würden wir gerne den äh, Idiot im Internet Award wie sagen wir mal, vorläufig des Monats, könnte aber noch des Jahres werden. Ähm, der geht diesmal an die CSU, <lacht> die hat sich wohl von der Riso-Schlappe noch nicht so erholt und dachte sich jetzt, wie könnten wir wieder cool und hip sein und haben deshalb, ähm, ja, so ein, ich würde ihn fast schon als Riso-Klon bezeichnen, nur mit blond gefärbten Haaren statt blauen, beauftragt, ähm, eine, ja, Webpräsenz zu schaffen in dem Sinne auf Instagram und halt, was die coolen jungen Menschen heute nutzen, um sich politisch zu informieren. Und die verteilen das
0: halt auch mit dem Hashtag CSU, also nicht U, sondern YOU und es ist dieser Typ, ich habe vorher nachher mit gesehen, wie der vorher aussah. Vorher sieht er aus wie so ein 25-Jähriger, der mal, der so ein Quereinsteiger bei PVC oder in einer Ratingagentur ist. Und dann sind ihm die Haare blond gefärbt, er sieht einfach aus wie ein schwuler YouTuber, YouTuber-Form coming out. Ich gucke mir den an und denk' so, was ist das? Und dann, der sitzt da und es ist so, es ist so cringy und so kacke gemacht einfach. So, 70-Jährige haben sich überlegt, okay, 70-Jährige plus Philipp Amtor haben sich überlegt, was findet die Jugend. <lacht> <ist der> <lacht> ja, was finden die Jugend heute hip und cool und so? Das geht einfach nicht.
1: Also ist wirklich katastrophal. Und man muss auch dazu sagen, also statt sich mit echten Themen zu beschäftigen, beschäftigt sich dann die erste Folge ähm, mit so Sachen wie. Oh mein Gott, Greta Thunberg ist ja mit dem Flieger geflogen nach New York. Was das wohl an CO2-Emissionen verursacht hat. Das wird dann wird dann einmal äh, nachgerechnet. <lacht> ja, also liebe, liebe CSU, äh, bitte sein lassen mit dem cool im Internet oder Berater wechseln oder ich weiß ja nicht. Bleibt bei weiß nicht, eurer ich weiß Zielgruppe. Ja, nicht mal, ja aber, nee, aber nicht nur bleibt bei eurer Zielgruppe. Ich meine, es ist ja fair, dass die jetzt auch ein bisschen versuchen, jungen Menschen entgegenzukommen. Aber also... Da muss, man, da muss man sich einfach besser aufstellen. Also mit sowas blamierst du dich halt. Und ich muss auch gestehen, ich weiß nicht genau, wie die immer auf diese Ideen kommen. Also wer sitzt denn da bei der CDU? Weil Das verstehe ich nicht bei der CDU. Wie kommen die zu der Entscheidung, wenn die sich das angucken? Dieses Material zu sagen so... Wir glauben, das ist das, was junge Menschen cool finden. Ich
0: sage dir, es war, es war, es war ein Alleingang in der CSU in dem Fall. Und ich denke so, die haben es in der Union vorgeschlagen und die ganze Union so, nö, no, bitte nicht, Horst. Bitte lass es einfach. Und Horst und Markus, also Horst, Theo von Markus Söder saßen dann da und dachten, na moi, wir mir schon mir, wir machen das jetzt trotzdem. Und haben dann irgendwas, keine vielleicht irgendwie die Enkelkinder gefragt, die so Mitte 30 sind. Und dann, was ist denn jetzt? Hip.
1: Was jetzt? Oder, oder sie haben sich Berater
0: eingestellt. Oder sie haben
1: halt wirklich so einen Berater.
0: Aber der dann auch so 40 ist, aber richtig in touch mit der Jugend. <lacht> Gerade
1: noch die Sneakers vom Supreme Drop geholt letzte Woche. Oh.
0: <lacht> der, 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 anders, was ist das andere iPhone? Diese kabellosen Kopfhörer. Oh, ich weiß nicht.
1: Ah ja, genau so einen hatten die dann. Okay, also wie, wie gesagt, ähm, ja... Ähm, vielleicht wird es auch eine regelmäßige Sektion, <lacht> Idiot im Internet, vielleicht gibt es auch noch weitere Awards in zukünftigen Sendungen. Ähm, wir starten aber jetzt ins Thema und das ist leider gar nicht witzig, muss man dazu sagen, ähm, es geht um Hongkong.
0: Genau, also ich muss sagen, ich habe Hongkong, also war mir, war mir ein Begriff, aber für mich war das immer so, ich dachte immer, es gehört schon zu China, muss ich jetzt mal... Zugeben, also ich war da sehr ungebildet. Ich schande über mein Haupt, mehr Kulpa. Äh, aber ich habe mich schlau gemacht. Und zwar, Hongkong liegt halt auf demselben Kontinent wie China. Aber das war früher eine britische Kolonio Kolonie. Kolonie, Kolonie, wow, Kolonie. Ähm, und als die Kolonie quasi aufgelöst wurde, nach, in der Zeit nach den Engländern, war halt der Deal, passt auf, ein Land, zwei Systeme. Es äh, wird deren Slogan gewesen. China, Hongkong soll langfristig wieder zu China gehören. Die Frist sind 50 Jahre. Ähm, aber China, Hongkong soll demo, sagen, demokratisch bleiben dabei. Ähm, und das ist so ein bisschen der Struggle, weil die, ähm, also die haben auch angeblich soziale Marktwirtschaft und es geht ähm, im Verhältnis zu den, zu den Chinesen, die Festlandchinesen. Und also auch das, was wir in den Medien immer sehen, ist halt, ähm, dass, dass, die, dass, dass der Neben sehr chinesisch geprägt ist von der Kultur her, das aber als liberale Marktwirtschaft in der Welt gelobt wird. quasi Chinesische Kultur, aber dann ohne Diktatur quasi. Das ist das, wie es immer gelobt wird. Und wie es jetzt zu diesen Protesten kommt, ist einfach, dass China seinen seinen Einfluss ausbaut. Jetzt könnte man sagen, Ja, vielleicht sind die 50 Jahre abgelaufen. Nee, denn Hongkong ist erst von den Briten unabhängig geworden. Und das hat mich auch geschockt, die Jahreszahl 1997. Da war ich drei. Ich dachte, das ist so ein Ding, 1800 irgendwas. Nee, das, also diese Frist läuft noch. Aber sie merken schon nach diesen 10, 12 Jahren, die jetzt abgelaufen sind, dass der Einfluss von Hongkong immer größer wird. Viele der, dieser Rat, den die in Hongkong haben, der quasi die Regierung bildet, ist sehr durch China beeinflusst und auch von der, also viele sehen da so Strommänner von der einer, von einer chinesischen KP drin.
1: Genau, also dazu kann ich vielleicht auch ein bisschen was sagen. Es ist im Parlament in Hongkong so, dass ein Drittel ungefähr von der Wirtschaft gestellt wird Hongkongs und den sagt man halt nach sehr stark an, Interessen mit China, inter sehr, äh, also sehr interessiert an China eben zu sein, an der Beziehung und deswegen halt auch eher früher pro-chinesische ähm, Dinge abzustimmen einfach. Ähm, Aber
0: das hat mich auch geschockt, weil die haben halt äh, quasi ihre Interessenvertreter und ihre Lobbyisten mit im Parlament sitzen. Wo wir uns über über Unabhängigkeit und so unterhalten haben, die Leute halt stumpf damit drin sitzen, nicht, dass es bei uns jetzt viel, viel besser ja, ist und so, aber ja, und wir haben auch Lobby Lobbyismus ohne Ende und bei uns sind auch viele Politiker, auch in Amerika ist es ja noch mehr geprägt dadurch, aber das hat mich auch so ein bisschen geschockt. Das ist so ein Teil davon und äh, selbst die Leute, die da reingewählt wurden, sind ja in sich zerstritten, zum Teil pro China, zum Teil pro, Li pro Demokratie. Ja, Entschuldigung.
1: Genau, ähm, da, da, darum geht es. Also es ist halt einfach ein innerer Konflikt in diesem Land schon seit ziemlich lange, weil auch beide Seiten die Füße nicht stillhalten. Ich glaube, das kann man auch so sagen. Also es ist definitiv Fakt ist, dass, und das werden wir gleich am aktuellen Beispiel sehen, dass Hype eben protestiert wurde ist, das China möchte nicht wirklich bis 2047 warten, finde ich. Das wird aus diesem ganzen ja. Ding so, so deutlich. Und sie machen das halt auf den chinesischen Weg. ist also sehr subtil. Ja? Die wandern jetzt nicht ein mit einer Armee und äh, äh, beanspruchen Hongkong einfach für sich, sondern wir werden das auch gleich sehen. Ähm, die versuchen so immer mal wieder so ihren Einfluss so ein bisschen einzubauen in gewisse Gesetze, um dann so das halt äh, weiter auszubreiten.
0: Wozu also man sagen muss, es gibt diese Präsidentin, diese Ratsvorsitzende in Hongkong, ähm, eine, eine der Forderungen der Protestanten ist, dass die zurücktritt. Der Protestanten, der Protest, Leute, egal. Ähm, und der Grund dafür ist halt, dass die halt, und das ist in der Reportage vom, Reportage vom SWR auch gut durchgekommen, ist halt eine Regierungschefin von Pekings Gnaden. Das heißt, Peking hat da deutliche Einfluss auf die Regierungsbildung oder die Regierungsfindung da in, in Hongkong. Und auch wenn du dir anguckst, wie das, wie das Leben bei denen ist, dann, ähm, merkst du auch, warum dazu sich so eine Frust aufgebaut hat, weil es ist zum einen natürlich die Ungerechtigkeit und dieses Gefühl, China lässt die, hält die Füße nicht still. Aber gleichzeitig hast du halt, ähm, hast, hat Hongkong eine sehr hohe Arbeitsbelastung mit 51,5 Stunden pro Woche. Deutlich mehr als hier. Die verdienen sehr, nur sehr gering und die gut verdienen, also die haben eine sehr große, haben Reichsschere, sehr hohe Lebenshaltungskosten. Das heißt, die haben generell eine Situation, mit der die sehr unzufrieden sind. Und die haben halt auch oft das Gefühl, dass das halt an China mitliegt. Das heißt, das befeuert diesen Konflikt oder diesen, diese Abneigung gegen China noch mehr. Das ist zumindest das, was ich jetzt rausgefunden habe.
1: Ja. Formal muss man auch sagen, also wir haben jetzt natürlich uns natürlich nicht komplett durch dieses gesamte Sonderverwaltungszonenabkommen gehangelt. Interessanterweise ist aber tatsächlich... Ähm, Xi, Ping, äh, Xi Jinping, der ja quasi das Staatsoberhaupt Chinas ist, auch das Staatsoberhaupt Hongkongs. Ja, die haben nur eine eigene Regierungschefin in dem Fall dann noch eingesetzt, die aber, wie man das ja gerade gesagt hat, sehr stark auch von China beeinflusst ist, die Wahl. Ähm, das sei noch vielleicht da am Rande erwähnt. Also es ist ein sehr komplexer Sachverhalt und deswegen, ich glaube, wir können auch nicht auf alles so eingehen, mhm. aber mal so auf die groben Fakten so, warum demonstrieren die denn jetzt?
0: Also Anfang 2000, Anfang des Jahres äh, ist die Regierung an die Regierung sich überlegt, ein Gesetz zu schaffen, das Auslieferungen von Verdächtigen von Hongkong nach Festland China ermöglichen würde. Ich zitiere jetzt gerade noch kurz Wikipedia. Ähm, aber dadurch sind dann diese sind dann diese Proteste entstanden, die halt im Juni das erste Mal so für den Westen sichtbar mit zwei Millionen Menschen in dieser Riesendemo ähm, sichtbar wurden, wo auch ein Mensch gestorben ist, weil, weil der irgendwo drauf geklettert ist oder sonst was, und, oder irgendwo bei verletzt wurde. Ähm, ja, und zwei Millionen ist extrem krank, ne? also das Land hat nur
1: siebeneinhalb Millionen Einwohner.
0: Ja, und man muss sich überlegen, es gibt Anfang Juni, gibt es da immer so ein Fest, oder ist es Anfang Juli, ich habe schon... äh, 1. Juli äh, ist nämlich der Jahrestag der Rückgabe von Hongkong nach China, also quasi der 1. Juli Sieben und doch äh, 97 war der Tag, an dem äh, dieser Vertrag geschlossen wurde mit 50 Jahren und und und. Und das ist da auch ein Gedenktag. Und kurz davor, also zu dem Punkt, gibt es immer irgendwelche Demos und diese Leute sagen, ey China, chillt mal ein bisschen. Aber diesmal ist es halt schon im Juni hochgekocht, also davor. Ähm, die, die Leute in Hongkong sagen halt, ähm, also genau, die, die Regierung argumentiert, dass es dass es hier eine rechtliche Lücke geschlossen wird und dass nur so die Leute richtig verarbeitet werden können und man mit der, mit der Gewalt und der Straftaten her werden könnte. Ähm, aber die, die Leute sehen das halt einfach als eklatanten Eingriff. Am 19. Juni kam es dann am Victoria Park zu, zu, zu einem weiteren Protestmarsch, ähm, in dem die Regierung aufgefordert wurde, den... Gesetzesentwurf komplett zurückzuziehen. Das war so die erste, die große Forderung von denen. Mittlerweile haben sie, glaube ich, vier, fünf Forderungen. Fünf, fünf Forderungen. Fünf Forderungen die auch ziemlich direkt zurückgewiesen werden von der Regierung, von der chinesischen Regierung. Genau. Ähm, die Protestanten haben sich halt, ähm, waren halt clever und hier steht noch, die haben ein christliches Lied gesungen. Damit galt die Versammlung als religiös und da konnte daher Christ polizeilich nicht belangt werden was ein bisschen clever ist. Das Ganze hat sich halt weiter durchgezogen, bis in den Juli. Dann kam dieser Regenschirmprotest ähm, zu Jahres, zum Jahrestag der Rückgabe Hongkongs nach China. Und seitdem eskaliert es halt immer wieder immer mehr Leute. Es werden U-Bahn-Stationen gestürmt. Ich glaube, sie haben sogar den Flughafen kurzzeitig lahmgelegt gehabt. Die haben ein Regierungsgebäude gestürmt. Genau, den Flughafen war Anfang August. Und so geht es halt immer und immer wieder weiter.
1: Ja. Und also es ist absolut verrückt. vielleicht kurz, was sind die Demands? Also wenn das hat, was sind die, was sind die ähm, Forderungen? Also wenn das schon gesagt, sie möchten, dass die äh, Regierungschefin Carrie Lamb zurücktritt. Sie möchten, dass ähm, diese Bill komplett aufgehoben wird. Der Gesetz, ähm,
0: Gesetzvorschlag.
1: Ja, sie möchten, dass eine unabhängige Kommission eingerichtet wird, die Polizeigewalt ähm, ermittelt. Ähm, und sie möchten, dass sämtliche Festgenommenen ähm, Demonstranten wieder äh, freigelassen werden, beziehungsweise also sämtliche Anklagen äh, fallen gelassen werden. Das sind die Forderungen von den Leuten. Ähm, ganz kurz, was ich noch sagen möchte, ich würde ein kleines Detail noch ein bisschen hinzufügen. Es ist auch interessant, ähm, wie China sich in dieses Gesetz eingebracht hat. Ich weiß nicht, hast du darüber ein bisschen gehört, weil der Fakt ist so, also warum die diese Auslieferung dort machen, es gab halt einen Vorfall oder es gibt immer wieder Vorfälle, aber einer spricht halt besonders heraus, dass ein Pärchen von Hongkong nach Taiwan geflogen, also Taiwan ist so eine Insel, Insel, also eine riesige Insel vor China, die haben auch eine ganz eigene, sehr interessante Geschichte mit China, da gehen wir heute aber nicht drauf ein, die sind dahin geflogen dann hat er sie dort umgebracht und ist wieder zurückgeflogen so, und jetzt haben Hongkong und Taiwan aber kein Auslieferungsabkommen. Das heißt, er ist dann halt einfach wieder in Hongkong und kann nicht übergeben werden und auch nicht dann halt dort bestraft werden nach den Gesetzen
0: in Taiwan. Ähm, und so, Taiwan gehört dann demnach auch zu, auch, zu, auch, zu, auch zu China und das Gesetz würde dann diese Elf Lücke mal schließen, dass er dann nachverfolgt werden könnte.
1: Fast. Ähm, also grundsätzlich wollten sie dann ein Auslieferungsabkommen ähm, haben mit Taiwan und da haben sie dann halt ähm, Volksrepublik China so mit reingemogelt. Okay. Ja, also so mehr oder weniger das haben sie, haben die halt dann amendet, quasi diese Bill, also erweitert, ähm, und da das dann hinzugefügt, dass man das halt auch mit haben kann. Und das ist natürlich klar, jetzt besteht halt die riesige Angst. Ähm, Hongkong oder ein Großteil der Bevölkerung in Hongkong sieht halt China nicht als demokratisch und China auch als ein Land des Menschen verfolgt und sie haben natürlich Angst, dass jetzt es möglich wäre, China-Kritiker, die aktuell halt in Hongkong leben, dass die dann plötzlich schwuppdiwupp ausgeliefert werden. Okay. Und, und dann bist du halt einmal in, und, und ich meine, das kann man sich durchaus realistisch vorstellen, ne? Dann gehst du, gehst du irgendwie raus vor die Tür, dann, dann äh, fabrizieren die in China halt irgendeine Geschichte, was passiert sein soll. Du wirst in Hongkong festgenommen, du wirst ausgeliefert, es gibt jetzt ein Auslieferungsabkommen, bist du einmal in China, du kommst nie wieder zurück.
0: Ich, du, ich verstehe, ich verstehe versteh das Gefühl von Lass uns das mal nicht machen. Also, ähm, also ich verstehe auch, was für ein Problem die Leute damit haben und was für ein Problem das offene Demokratie, Demokratie in Anführungszeichen ist, zu sagen, ähm, wir haben einen Auslieferungs, Auslieferungsdeal, äh, mit der, mit unserer quasi Stiefregierung, der wir nicht trauen. Also ich, ich verstehe da den, den, das Ding. Und das ist doch auch, ich weiß nicht, aber es ist hinterlässt, egal wie man es nimmt, so ein bitteres Nachgefühl von... Also, selbst wenn man jetzt die Chinesen nicht kennen... Also, die Chinesen, sag ich schon, aber die Regierung in Peking nicht kennen würde und ich wüsste, wozu die fähig sind, zum Teil, würde das einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen. Man würde sich fragen, wer checkt denn da nochmal, dass das nicht Willkür annimmt. Also... Ja, es ist schon ein bisschen... bisschen ähm Bisschen beängstigend. Zudem ähm, fand ich auch den Umgang Chinas oder auch Hongkongs mit den Protestanten, äh mit den, mit den Protestanten irgendwie nicht so gelungen. Die haben man sieht auf manchen Bildern, dass die Polizei in Hongkong die mit äh, Tränengas beschießt und und und. Ich habe eine Doku gesehen, die werde ich in den Notes verlinken wo wirklich gezeigt wird, wie professionell diese Protester mittlerweile rangehen, im Sinne von, die tragen Masken gegen das Tränengas, die, wenn wenn eines von diesen Patronen bei denen landet, wissen die, wie die, die irgendwie zumindest neutralisieren können zum Teil. Ja. Also es ist schon...
1: Sie reißen diese Gesichtserkennungsmasten nieder. Also es gibt quasi so, auch von der Polizei aufgestellt, so Riesenmasten mit so Kameras mhm. oben drauf, die dann so Gesichter erkennen sollen okay. oder zumindest mal einfach mal alles mitfilmen. Ja, der das feuchte
0: Traum der Regierung...
1: Ja, okay. ähm, ich glaube, es gibt dieses super bekannte ähm, Bild, das können wir bestimmt auch verlinken, ich weiß gerade nicht, von wem es ist, wo einfach auch Polizisten Waffen, also echte Schusswaffen auf Protestanten ähm, richten, auf Protestanten, auf Protester, warum sage ich die ganze Zeit Protestanten? Weil ich Protestanten sage die ganze Zeit und, ähm, und ich auf, mir denke, das
0: hat nichts mit Evangelischen zu tun. Ja, also. es hat nichts mit Evangelischen zu
1: tun. Religion ist mal raus bei dem Konflikt. <lacht> Diesmal echt so. Ähm genau, wo die darauf halten, das würde ich auch verlinken, garantiert äh, in fünf Jahren in jedem Geschichtsbuch drin. Also ein beeindruckendes Bild, da steht ein Mann mit so einem Regenschirm, der versperrt so den Weg und die richtet halt mit seiner Pist richtet halt eine Pistole auf ihn. Ähm, das ist schon erinnert mich.
0: Erinnert mich irgendwo, am Anfang habe ich die Proteste, ich bin jetzt, wie gesagt, unkultiviert und geschichtlich, mache ein bisschen dumm. Ähm, ich habe am Anfang mich bei den Protestbildern sehr an dieses Tianmen Square Gedöns erinnert, gefühlt. Ja. Was die Chinesen ja auch brutal unterdrücken. Also ich habe mal gesehen, da wollten die für eine Doku darüber machen. Und die Leute, die sie befragten nach dem 4., das ist der 4. Juni? Tianmen, also Tianmen, ich Tian Tianmen Square Massaker, wo sich Studenten in China, wo die angefangen haben für demonstrieren und Aufstände zu organisieren und so... Aber es redet niemand drüber. Es darf nicht drüber... Äh, yeah, die ja, die ja. Google, wenn du das in China googeln solltest, Google ist in China sowieso zu komplett sensiert, äh, geht bei denen direkt so die rote Lampe an. Und äh, du... Also das ist wirklich... wird hart verfolgt und hart unterdrückt dieses Dings. Und das ist schon irgendwie ein bisschen... Mulmig. Was ja, mich zu meinen, Also, Thiemann
1: Square ist ja auch, also ist ja auch ein furchtbarer Teil der chinesischen Geschichte. Also, die sind ja wirklich mit Panzern über Menschen drüber gefahren ja, ja. und so. Also, komplett ohne Rücksicht. Ja. Kann man sich, also finde ich, kann man sich heute kaum vorstellen.
0: Sehr beängstigend. Ja. Aber was ich dann, was ich auch, was ich jetzt mal interessant fand an sich, war mal zu gucken, wie reagiert denn die wie reagiert denn die Leute drumherum oder die Umwelt auf diese Hongkong-Proteste? In Deutschland, wie erwartet, die, die Grünen und Co. fordern, dass Deutschland und die EU sich deutlich auf die Seite der friedlichen Demonstrativbewegung stellen. Äh, my Brody, Christian Lindner, ähm, forderte mehr Aufmerksamkeit für und Solidarisierung mit der Hongkonger Opposition. Ähm, also die sind quasi alle, stellen sich hinter die Demonstranten, auch die UN und Co., und dann, ähm, das ist in dieser SWR-Reportage auch drin, ich weiß nicht, ob es Xi Jinping war oder diese, ich habe ihren Namen vergessen, die, die Chefin von Hongkong, die Frau Lam, heißt die im glaube ja, ich? Carrie Lam. Carrie also. Lam ähm, sagt so, ähm, es ist halt größer Whataboutism und so Diktatoren-Scheiße, aber er sagt, er oder sie sagt halt, ähm, was ist denn, äh, also, von wem kann die UN und Europa sich mal mit um eigenen Scheiß kümmern? Ähm, wir machen das schon hier. Wir mischen uns bei euch auch nicht ein. Und wenn bei euch Proteste sind, dann verbittet ihr euch auch, dass man euch da reinlabert. Das ist halt, wie gesagt, Waterbautism vom Feinsten. Aber ich habe mich jetzt mal gefragt, stellen wir uns vor, das wäre jetzt hier. Bayern wäre in britischer Gewalt oder in amerikanischer Gewalt und wir hätten die jetzt, die würden sich in über 50 Jahren, sollten die sich wieder in Deutschland anschließen und jetzt gäbe es da Proteste. Jetzt ist halt die Frage, ähm, wie oder die Frage ist eher wie wir mit solchen Aufständen umgehen würden oder generell ist man weg von diesem von diesem 50 Jahre Thema, aber wenn ähm, wenn es in irgendeinem wir, demokratischen westlichen Land diese Aufstände gibt, wie wird, denn bei von uns da, wie wird denn bei uns damit umgegangen wie sieht das auch mit Polizeigewalt aus wir haben das vor ein paar Jahren gesehen bei Black Lives Matter wie die, wie die Amis da reingegangen sind auch meine Frage ist halt, ob es bei uns so viel besser laufen würde als bei denen mal ganz frech gefragt ohne jetzt ja. doch schon mit einer Diskretur zu vergleichen, ihr wisst, was ich meine. Ja,
1: es ist auf jeden Fall eine, eine tricky Situation, weil was man sich halt bewusst sein muss, ist erstmal, wie viele Menschen da demonstrieren. Ja, ja das ist halt nicht wie hier ähm, 15.000 Menschen laufen mal nach durch die Dings. sind Millionen und also wir werden auch ein paar Bilder verlinken. Ich glaube, Bilder sagen da auch mehr als 1.000 Worte, ja, es, da ist, die gesamte Innenstadt ist voll mit Menschen. Also da gibt es nichts anderes in dem Moment. Ja, da ist nicht mit Links und Rechts Polizei und du kannst den Gehsteig noch benutzen oder sowas. Ne, das ist nicht. Das ist voll mit Menschen da. Ähm, Fakt ist auch, ähm, das kannst du halt einer gewissen äh, Situation nicht mal kontrollieren. Ja, muss man, muss man ganz klar auch sagen. Also, die können ja noch so viele Polizeieinsätze haben. Faktisch ist auch, ähm, das chinesische Militär hat sich auch mobilisiert, ist aber jetzt nicht nach Hongkong gegangen. Also, die standen dann so vor der Grenze. Und man konnte auch, ähm, aber das ist natürlich dann wieder Spekulation. Aber Spekulationen heizen natürlich auch solche Sachen immer an. Ja, das Internet ist ein Riesenfaktor. Ja, gerade wie die sich auf Reddit mobil machen oder so. Das ist schon, es ist schon interessant.
0: Auch über, ähm, auch über, wie heißt es, Telegram und Co., weil die Sachen halt verschlüsselt sind irgendwo.
1: Ja, ähm, gut, äh, man muss natürlich sagen, äh, Hongkong hatte da natürlich noch das Glück. Also in Hongkong, das sollte man vielleicht mit dazu sagen, ist auch die Internetzensur nicht so wie in China. Das sollten wir vielleicht auch nicht sagen. Also Hongkong ist wirklich ein eigenes Landstatus noch. Offiziell, deutscher Fachbegriff, Sonderverwaltungszone. Ja, aber im Moment sind die noch ein eigener Staat. Die haben auch eigene Gesetze, die haben eigene Wirtschafts... Ähm, Wirtschafts... Äh, wie sagt man denn? Wirtschaft, nicht Wirtschaftszweige, oh, wir auch jetzt wir eigenes Wirtschaftssystem. Genau. Was aber
0: krass ist, ich habe ich habe ja auf Wikipedia angefangen wie jede gute Schule. <lacht> und du siehst halt, wenn du Wikipedia im Land googelst, siehst du halt so eine so ein paar Statistiken oben rechts in meiner Ecke. Und da steht erst Volksrepublik China Sonderstaat Sonderverwaltungsbezirk und dann steht da Hongkong. Also allein von der Art wie das wie, allein von der Art wie die quasi gehalten werden so als Sonderzoo von China ist das schon, glaube ich, ein komisches Gefühl, wenn du kein großer Freund von China bist, aber aus Hongkong kommst. Also ich glaub, kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen creepy ist für dich. Aber du hast das recht, dass so an einer gewissen Zahl machst du da halt als Polizei erstmal nichts mehr, weil du einfach nicht gegen ankommst. Und zwei Millionen Protester, das ist, Frankfurt hat 800.000 Einwohner, das ist fast das zweieinhalbfache davon, geht einfach auf die Straße
1: es ist auch, ist auch beeindruckend finde ich ähm, also soll da, können wir an der Stelle vielleicht auch mal sagen es ist eine beeindruckende Leistung ja? auch wie sehr, man sieht auch wie sehr das wirklich Menschen beschäftigt und ich meine du musst dir auch mal überlegen also zwei von siebeneinhalb Millionen ja irgendwie wie viel Prozent der Menschen gehen da gerade raus ja guck dir mal Wahlbeteiligung in Deutschland an mhm. ja ähm, also was es auch bedeuten muss ne, für dein Land wenn so viele Menschen da draußen demonstrieren. Aber was ist
0: auch für eine für, für eine Not für dich selber, also was was da auch in den Menschen vorgeht, die dann rausgehen. Das ist ja nicht so, oh, ich hab Freitagesschau, Fußball ist heute nicht, dann gehen wir mal auf die Straße, sondern das ist halt wirklich deren, das, das ist so deren historischer Moment oder deren, deren Lebensgefühl, so dieses, wir haben keinen Bock mehr, wir wollen, wir wollen das nicht mehr, wir, wir wehren uns jetzt. Und irgendwo ist es vergleichbar mit, ich finde es ein bisschen vergleichbar mit den mit den Montagsdemos in der DDR damals. Weißt du, also ein bisschen, wir, wir haben keinen Bock mehr von in, in dieser Diktatur zu leben. Wir haben keinen Bock mehr auf Überwachung. Wir haben da und darauf keinen Bock. Mach, mach jetzt mal was. Und ich kann man kann dir nur wünschen, dass, dass es langfristig funktioniert. Aber du siehst im, im Rückwegend auch, ich habe gerade schon von diesem Beispiel erzählt mit diesem Whataboutism. Aber ähm, zum Teil, wie das chinesische Staatsfernsehen über diese Leute berichtet, ist wirklich grauenhaft. Es gibt dieses... Es gibt von Martin Niemöller, ist ein ehemaliger KZ-Häftling, der hat überlebt. Der hat so gesagt, erst haben sie die Sozialdemokraten geholt, ich war kein Demokrat, also haben sie mich nicht geholt, dieses bekannte Zitat, haben die umgemünzt, um gegen, um die, quasi die Protester, die Hongkong-Protestleute mit den Nazis gleichzustellen. Als sie die Straßen blockierten und Fahrer festnahmen und folterten, habe ich geschwiegen, ich war kein Fahrer. Als die Fluggäste schubsten und attackierten und den Zugang zum Check-In blockierten, habe ich geschwiegen, ich war kein Fluggast. Als sie mich angriffen, gab es niemanden mehr. Und ich denke, ihr könnt doch nicht diese friedlichen Proteste, äh, zum Großteil friedlichen Protestleute, gleichsetzen mit, also du siehst halt auch wie wie, sag mal, wie, wie selbst, wie lebensbedrohlich das für die Chinesen aussieht, auch diesen, in der, in der SWR-Doku haben sie auch gesagt, die können diesen Demands nicht, nicht Folge leisten. Die sagen immer so, also, ja, wir machen das schon, wir regeln das schon, hört halt einfach auf zu protestieren und wir kümmern uns. Aber es ist halt, die Leute sagen auch, hundertprozentig passiert dann nichts mehr und wir haben immer noch dieselben Folgen zu befürchten wie vorher. Und es ist so, die machen keine wirklichen Zusagen, sondern es ist nur so ein Gelaber irgendwie. Aber, ja, also, China ist schon, und es ist halt für, für die, für diese Frau Lärm, und wie für die, für die, KP in China, ein riesen Gesichtsverlust, wenn die in Hongkong durchkommen mit ihrem Dings. Und, und wirklich, stell dir vor, die Welt wird wirklich mein eigenes Land. Und es, die gehen nicht in 50 Jahren in China auf. Was das für ein Gesichtsverlust für China wäre. Also, es ist schon krass, was da jetzt, da, also da auf dem Spiel steht für Leute persönlich, für das Land und auch global irgendwie. Also, sehr, Weiterhin das Thema und in dieser Doku, hör, Doku, Doku hört man auch so, so Tonaufnahmen von den Protesten. Und allein das als, als jemand, der sehr audiovisuell funktioniert, war das schon echt äh, krass und echt ergreifend, wie das dann abging. Ja,
1: ähm, wir haben jetzt ganz viel über China geredet. Ich denke, was wir auch ähm, noch ähm, erwähnen sollten, was diese Proteste eben extrem befeuert ist, dass die Menschen in Hongkong ein sehr schlechtes Verhältnis zur Polizei haben. Ja? Also das sollten wir an der Stelle auch mal sagen, es gibt da, ich meine, man muss immer alles so ein bisschen äh, so ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, aber faktisch ist schon, es gibt da schon viele Dinge, wo, wo halt eben es sehr wenige erfolgreiche Klagen gibt gegen Polizeigewalt, ja, also da gibt es dann auch jetzt mal Statistiken für, ich glaube irgendwie 0,0 0,9% aller Anklagen haben überhaupt Erfolg. Ähm, ja. Man muss ganz klar auch sagen, dass die, ich finde, fast schon stümperhaft agieren. Also in der heutigen Zeit, wo einfach alles gefilmt wird, ja, manche Dinge, die die versucht haben. Also erstmal, es gibt einfach dutzende Videos von Tränengas, klar. Es gibt dutzende Videos, wo die Menschen niederprügeln. Ja, das ist einfach, also da gibt es so viele, da Ach, muss sechs man... 6 gegen
0: 1 ne, oder so, wirklich grauhafte Scheiße.
1: Ja, da, da gibt es wirklich, da braucht man, glaube ich, nicht drüber diskutieren, dass die da übertriebene Gewalt einsetzen. Dazu kommt dann noch, es gibt einfach diese Grauzone von Dingen, das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, dass die sich so dumm anstellen, aber das befeuert die Dinger. Beispiel, es gibt einige Videos, wo die Menschen niederprügeln und denen dann äh, Waffen zustecken. Also quasi, also wo sie quasi wirklich versuchen, Beweise zu ver nicht zu vertuschen, sondern eigentlich, wie sagt man das, platzieren? Wie sagt ja. man das denn? Na, also sie versuchen quasi, da ähm, Tatwaffen denen zu geben und das wirklich vor kompletter Kamera. Ähm. Da muss man sich dann schon fragen, also deswegen ich nenne das Video Grauzone, weil ich es irgendwie in meinem Selbstverständnis kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass man sich so dumm anstellt. Ja. Ja? Ähm, nichts, nichtsdestotrotz, aber das befeuert das. Und da muss, das muss uns auch bewusst sein. Also da kommen, da treffen so zwei Seiten aufeinander. Ähm, da gibt es halt, es gibt halt diese diese gefährliche Konstellation da, dass es eine riesen Anzahl an Protester gibt, die komplett friedlich sind. Ja. Dann gibt es so ein paar Radikale, und dann gibt es eine Polizei, die komplett überhaupt nicht mit dieser Situation umgehen kann. Wirklich gar nicht. Und was jetzt halt passiert ist, die provozieren halt natürlich auch, ja, das also brauchen wir nicht drüber diskutieren. Die anderen lassen sich provozieren, machen wirklich richtig dumme Dinge und provozieren dadurch die riesige Masse an friedlichen Leuten, die dann auch wieder radikalisiert wird ja. durch sowas. Ähm, also alles in allem eine, eine krasse Situation.
0: Aber das heißt aber auch, also ich gehe davon aus, dass dann die Polizei ähnlich wie beim wie wir das hier bei uns bei der Bundeswehr erleben, wahrscheinlich auch sehr, sag mal, eher so konservative Werte vertritt und wahrscheinlich sehr pro Peking eingestellt ist, generell. Also, Wäre jetzt so meine Vermutung. Ich weiß nicht, ob du da mehr Infos zu hast als ich.
1: Also, ich habe ich hab mir da jetzt viel zu angeschaut. Ich weiß nicht, welches Bild ich mir davon geben soll. Die Polizei erinnert mich total krass an amerikanische Cops. Ja, also mhm. erst schießen, dann denken. Die haben jetzt keine Schusswaffen, okay, also meinetwegen erst schlagen, dann denken. Ähm, ich weiß nicht, was es für Leute sind tatsächlich, die, die sich da, ähm, die da in der Polizei sind, weil also für mich ist es krass überraschend. Vielleicht gibt es auch dann, dass ich ein sehr gutes Bild von irgendwie Polizeiarbeit in Deutschland habe. Ich finde, die machen das sehr gut. Ähm aber also wie die sich anstellen, das ist so amateurhaft. Also manchmal frage ich mich, ob da wirklich halt so schlägerwütige, also so Leute, die jetzt Gewalt geil finden, ja. Zu viele Killerspiele gespielt, würde ich jetzt würde ich jetzt wieder die Groko sagen, ja. Aber ne wirklich, dass das dass das solche Leute sind, die einfach nur Spaß am Leute verprügeln haben. Weil anders kann ich es mir nicht erklären, wie man so agiert. Weil Fakt Fakt ist auch ähm. Man sieht die da jetzt in diesen Videos nie so richtig bedroht. Also weißt du, wie ich meine? Ja. Fakt ist aber auch, und das sollte man abschließend sagen, und das kann ich nur da nochmal sagen, glaubt nicht alles, was da gepostet wird. Diese Videos sind immer geschnitten, krass geschnitten, zwar nicht zwischendrin, aber der Anfang fehlt immer, ja. Du weißt nicht, ob der vorher einen Molotow oder was auch immer geworfen hat. Ja, das siehst du nicht. Du siehst immer nur ein 1 Minuten 20 langes Video oder 2 Minuten 20, wo die jemanden verprügeln. Du siehst auch nicht, was danach passiert, fairerweise. Ob die den mitnehmen oder, oder ob irgendwas dann halt passiert. Ähm, das kann ich nur darauf hinweisen. Also, wenn ihr auch so im Internet unterwegs seid, ähm, auf Reddit, ich meine, Reddit Hong Kong da wird so viel gepostet, wirklich alles, ähm, nehmt das mit ein bisschen Vorsicht an. Ja, absolut. Ja. Ähm, Abschließend wollte ich aber noch ein Thema touchen, das mich extrem beschäftigt hat, worauf ich aber noch keine Antwort so richtig finden konnte: Ist was will China eigentlich mit Hongkong? Ja, also das ist eine Frage, das habe ich dann gegoogelt, das habe ich auch selbst gepostet, dann auch ähm, um das ein bisschen rauszufinden. Und es ist sehr schwierig. Also, faktisch ist. Ähm, damals, 1997, war Hongkong auf jeden Fall wirtschaftlich auch interessant, ja, also in Hongkong, was gibt es da, da gibt es eben extrem viel, ich glaube, Handel, auch so Schifffahrt gibt es halt noch entsprechend viel, Finanzbranche, das sind so die größten Gebiete, so, wir wissen aber alle, was passiert ist mit China zwischen 1997 und jetzt, ja, eine gigantische Explosion der Wirtschaft, also Hongkong, das ist das ist jetzt winzig ja, im Vergleich dazu. Das ist kann man das kann man einfach nicht mehr nicht mehr so sehen, dass es wirtschaftlich wirklich interessant wäre. Hongkong hat auch keine seltenen Materialien oder so. Das dachte ich danach. Vielleicht ist da so. Ich meine, China ist ja bekannt für so seltene Erden, ne, die unsere so Handys und so drin sind. Ähm, das ist da auch nicht. Also es gibt keine Ressourcen irgendwie, die
0: wichtig sind. Aber meinst du, es ist nicht wirklich nur. Also ähm, meine meine Idee. Mein, mich erinnert das Ganze an dieses ganze Krim-Ding, ist mit Russland. Die Ukraine und die, die Krim ist komplett abhängig von der Ukraine. Die kriegen, also wirklich, die, die liefern die meisten Rohstoffe dahin, alles Mögliche. Die kriegen allein nicht viel geschissen da unten. Ich glaube, es ist, also Hongkong hat zwar ein stabiles System, aber wie du, wie du sagst, es ist kleiner als China. Und ich glaube, es ist doch, es ist es nicht einfach nur Machtbeweisen und Territorialgedöns? Ja. Weil, weil dieses, das ist halt das Gegenteil von diesem Gesichtsverlust für die KP, von dem ich eben sprach. Wir haben Hongkong gewonnen. Hongkong gehört jetzt zu uns. Zu unserem tollen kommunistischen Reich, in Klammern Diktatur. Juhu. Also, ich glaube, es ist wirklich eher territoriales Machtgezeige und Geflexe als viel anderes.
1: Äh, das ist auch das, also, das ist auch so die gängige Antwort. Also, man möchte halt Hongkong zurückhaben, weil man glaubt, es gehörte schon immer zu China. So dieses, so dieses, so, ja, das haben uns das die entdeckt. das problem direkten, Ja. <lacht> Ey. Ja. <lacht> ähm, tatsächlich, tatsächlich das, ähm, also man so getreu dem Motto, das haben die uns Briten uns seit halt, 1840, war es glaube ich, weggenommen und jetzt ähm, hätten wir es gerne wieder. Ähm, mit Taiwan ist ja ein ähnliches Ding, ja Taiwan wäre ja gerne abhängig, China sagt, nö, eigentlich gehört er ja zu uns. Ähm, auch interessant, so wie man so sagen kann. Auch Taiwan wäre so gern
0: unabhängig. Bitte? Taiwan wäre also gern unabhängig. Ja.
1: Okay. Taiwan ist, wenn ich mich nicht irre, auch im Moment äh, unabhängig, aber äh, da bin ich jetzt nicht gut genug informiert, aber wenn ich verstehe, ist das tatsächlich ein eigenes Land im Moment mhm. noch. Ich hätte, hätte China aber auch gerne. Ähm, ja, und es ist, glaub, es ist glaube ich, das. Ähm, ich denke, es ist ganz ähnlich, woran ich denken muss. Es erinnert mich so ein bisschen an dieses, ähm, dieses Ganze mit Tibet, ähm, dieses Thema. China will ja auch unbedingt Tibet. Ähm, Tibet ist, also Sorry, jetzt mal, das muss, ich möchte jetzt Tibet nicht beleidigen, aber Tibet ist popelig klein Ja, im Vergleich zu ganz China. Das ist total uninteressant. Da ist Gebirge und sonst was, aber ne, genau dasselbe. Da geht es ganz genau darum. Mhm. Da geht es nur, nur um ähm, dieses Verständnis, das gehört mir und das hole ich mir jetzt wieder zurück, auch wenn die es
0: gar nicht wollen. Aber ist das nicht auch so dieses... Das gilt jetzt nicht nur für China, das gilt auch für alle anderen Diktaturen, aber ist es nicht... Das gilt zum Teil auch für die, für die USA.
1: Ja, Stichwort Hawaii. Ja,
0: aber stell dir vor, es ist wie dieses das, wie das fiese Kind im Sandkasten. Ich habe 99% aller Schippen und Förmchen habe ich, aber die eine Schippe, die will ich und dann habe ich dem anderen Kind halt auch einen auf dem Mütze und mit und nehme die Schippe zurück. Weil es halt irgendwie doch mir gehört und ich da auch mit spielen will. Es ist wirklich, glaube ich, so ein Macht gespiele macht Gedöns Und da muss man sagen, ich glaube, wir nähern uns zum Ende. Ähm, also, der, 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 ich glaube, der größte Unterschied ist schon, dass du von Deutschland zu China oder auch von Hongkong zu Deutschland, wir können hier, wir können uns hier hinsetzen, frech wie wir sind, uns über Philipp Amthor die CSU und Gott weiß wen lustig machen, Und hier, hier steht dann kein SWAT-Team vor der Tür, wer dich einsackt. Ja. Und das oder wir können auch über den Zweiten Weltkrieg reden, auch in Deutschland kritisch uns äußern, ohne dass hier jemand kommt. Wenn wir gerade über Tiananmen Square oder diese Demos jetzt in Hongkong reden, hast du es in China einfach schwerer. Und ich kann verstehen, warum die Hongkong-Bevölkerung zum Großteil keinen Bock hat, zu China zu gehören. Ja. So dieses, auch in allen, die zuhören, aber wir haben so eine riesige Freiheit, für die es sich lohnt zu kämpfen. Und wenn es auch nur in kleinen Dingen ist. Sie soll jetzt nicht jeder von euch auf die Straße gehen, aber geht wählen. Und wenn euch was im Herzen, wenn euch was auf dem Herzen liegt, redet drüber und versucht was zu ändern. Ich finde auch dieses, äh, ich finde auch die Partei nicht mehr ganz so scheiße wie früher. Ich kann es verstehen. Ich finde auch dieses, Jan Böhmermann wird Vorsitzender von der, Vorsitzender von der SPD auch ganz witzig. Es ist halt, beschäftigt euch einfach damit, okay? Weil Demokratie ist nicht, ist es einfach da und wir nehmen das jetzt und juhu, sondern, man muss da auch ein bisschen für kämpfen vor allem wenn man guckt sich die sich in Sachsen und Brandenburg Wahlergebnisse anguckt also das jetzt nur noch mal so um das mal für uns in Perspektive zu rücken
1: ja und wir können nur hoffen dass die noch irgendwann eine Lösung finden weil faktisch ist ähm, die Uhr tickt ja? ob wir das ob wir das wahrhaben wollen oder nicht 2047 kommt ja und dann ist vorbei
0: und das ist nicht wie Brexit, dass jemand immer wieder ausschieben kann, das ist dann doch schon, wenn es kommt, kommt und dann ist das Fahr, sondern haben die echt ein Problem da.
1: Ja, also ganz, ganz ehrlich, persönliche Vermutung, ich meine, es sind jetzt noch ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte dazwischen, ähm, wenn das so weitergehen, äh, marschieren die, marschiert China ein. Also die sind da auch, die sind da auch gnadenlos. Ne? Uns, ja. uns, uns muss das bewusst sein, wenn sich Hongkong 2047 weigert, dann stehen da die Panzer in der Stadt.
0: Ich mag es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich auch nicht. Also, also so groß der Unwille ist, aber ich glaube, Simon hat da schon recht. Was denkt ihr von Was haltet ihr von dem Thema? Was ist eure Meinung? Ähm, vielleicht jemand, der, wenn, wenn ihr Verwandte oder Familie oder Freunde in China oder in Hongkong habt, vielleicht könnt ihr mir da ein bisschen was erzählen. Wir freuen uns über jede Art von Feedback und wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende.
1: Macht's gut. Ciao, Ciao, ciao.